0: Desde que tenía dos años la única música que conocí era el gospel dijo alguna vez Elvis Presley esa música se hizo tal parte de mi vida dijo alguna vez que era tan natural como el baile, una forma de escapar de los problemas y un medio de liberación. Se ha dicho que sus discos de himnos se hicieron para acallar sus críticos que le acusaban de incitar a la promiscuidad y a la delincuencia pero Elvis nunca dejó de cantar gospel lo hacía incluso con sus amigos en casa y sobre todo el comienzo de sus grabaciones como una forma de calentamiento de hecho estos discos son los que le dieron los únicos premios Grammy de su carrera, aunque tal vez esto diga más sobre la academia que otorgaba estos trofeos que sobre la fe de Presley, porque era Elvis en realidad cristiano. He tomado un artículo del pastor José de Segovia, de Madrid, que está hablando sobre Elvis Presley. Sigue diciendo el pastor, Presley crece en el ambiente evangélico del sur de Estados Unidos. Su madre le había acostumbrado a ir a la iglesia, no solo a la escuela dominical, sino a todo tipo de campañas y reuniones especiales de avivamiento. Su familia asistía a la primera asamblea de Dios en Tupelo, Mississippi. Y luego en Memphis cuando se mudaron ahí en 1948. Las Asambleas de Dios es una confesión protestante nacida en 1914 en Arkansas. Pero era ya la segunda denominación pentecostal más importante de los Estados Unidos al terminar la Segunda Guerra Mundial. James Hamill era predicador de su congregación en Memphis. Recuerda a los Presley en la iglesia, pero dice que Elvis nunca tuvo especial participación en los cultos. De hecho, no llegó a ser siquiera oficialmente miembro, aunque asistiera como adolescente a las reuniones. Pero su vida no dio señales suficientes de cambio como para poder ser bautizado y formar parte de la comunidad. Su experiencia en este sentido es parecida a la de otro cantante, Jerry Lee Lewis. Lewis fue otro pionero del rock, Criado también en las Asambleas de Dios era además primo del famoso televangelista Jimmy Swaggart que tantos escándalos tuvo en la década del 80 del siglo XX. Llegó a estudiar incluso en un instituto bíblico pero fue expulsado, este Lewis, por tocar un himno a ritmo de boogie woogie. Tanto Presley como Lewis estuvieron, por eso mucha influencia del gospel, ya que fueron inspirados por la predicación evangélica. Llegando a respetar su mensaje, aunque nunca se entregaron del todo a esa fe, que siempre creyeron que era la verdadera. Hamil cuenta cómo una noche Elvis fue a verle a su despacho un domingo después del culto a finales de los años 50, cuando Presley ya era una estrella. Le dijo, pastor, soy el joven más miserable que pueda conocer, tengo todo el dinero que pueda necesitar, millones de fans y amigos, pero estoy haciendo lo que usted me enseñó que no hiciera y no hago las cosas que me dijo que hiciera. Elvis fue siempre alguien muy influenciable, y el estilo de vida que se practicaba entonces en la comunidad evangélica no solo exigía el sometimiento a ciertas prescripciones bíblicas, como evitar el abuso del alcohol o el sexo fuera del matrimonio, sino que también se consideraban mundanas muchas otras cosas como el tabaco, el maquillaje, la televisión, el cine o el baile. Para adolescentes como Presley o Lewis, esto era una fuerte una fuente, perdón, continua de tensiones que amenazaba no solo su marginación social, sino también su condenación eterna. Lewis dice en una entrevista con Rolling Stones, eh, en los años 70, dijo, yo sé el camino correcto, me han educado para ser un buen cristiano, pero no puedo lograrlo, soy demasiado débil, supongo. Cuando se casó luego con una prima menor de edad y apareció muerta en su casa, el cantante de rock, Lewis, dijo a la revista People, en los 80, no quiero morir e ir al infierno, pero no voy por buen camino. louis declaró atormentado. Tenía que haber sido cristiano, pero era demasiado débil para el evangelio y todos tenemos que responder ante Dios el día del juicio. Esta frustración la mantiene Elvis hasta el final de su vida. Un cantante recuerda una conversación con Presley detrás de un escenario en Las Vegas cuando estaba hablando con un televangelista llamado Rex Humber. Le preguntaba si no sería mejor que se dedicara a cantar solo canciones espirituales. El predicador sorpre sorprendentemente le dijo que no, y le animó a seguir cantando los himnos que solía introducir siempre en algún momento en sus conciertos. En esa época Elvis presentaba ya una patética imagen de obesidad, extravagancia y adicción. Cuando aparece muerto en su cuarto de baño, el libro que tenía en sus manos se llamaba La búsqueda científica de la cara de Jesucristo. Un título esotérico que mezclaba la superstición y el espiritismo. Su hermanastro, David Stanley, le recuerda sin embargo leyendo la Biblia a menudo, solía citar las palabras de 2 Corintios 5.15 sobre la necesidad de vivir para Cristo. Él le vio la mañana del día de su muerte de rodillas en el baño. Su lengua morada le colgaba de la boca y tenía los ojos llenos de sangre. Oraba, muéstrame una salida, Señor, estoy cansado y confuso. Necesito. Falleció el 16 de agosto, un día como hoy, de 1977, a los 42 años. La autopsia reveló que su corazón tenía el doble del tamaño normal. En su cuerpo había, por lo menos, 10 drogas diferentes. as often as I could have, little things I should have said and done, I just never took the time.